0: Dobrý večer. Možno ste si počas Vianoc kládli otázku, kto panoval na území Slovenska pred dvomi tisíckami rokov, keď sa narodil Ježiš. Aké zaujímavé udalosti sa práve vtedy diali na Slovensku? Z týchto dávnych čias je známe napríklad Vaniovo kráľovstvo. Bol to germánsky štátny útvar medzi riekami Moravou a Váhom, ktorý pod ochranou Rímskej ríše založil kvátsky náčelník Vanius. Jeho kráľovstvo sa však časom rozpadlo. Položme si teda otázku, bol prvým známym vládcom u nás alebo mal predchodcov, respektíve nástupcov? Čo sa ešte dialo na našom území, v susedstve Rimanov a počas sťahovania národov, kým neprišli slovania? Náčrt odpovedí ponúkne dnešná relácia História a my s pedagógom doktorom Janom Zachariášom, ktorý prijal naše pozvanie k mikrofónu Rádia Lumen. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Doktor, neviem, či poviem to správne, ale dnes sa presunieme do našej slovenskej antiky.
1: Môžeme to tak povedať?
0: Konkrétne, aby sme približili našim poslucháčom, čo my sa chceme venovať v dnešnej no, hodinke.
1: Budeme hľadať prvých kráľov na území dnešného Slovenska, ich príbehy, koľko nám zachovala antika, ale Greko a najmä Rímanov. Otázka je, kto bol prvý král na našom území. Odpovedň na to je, že to sa už nikdy nedozvieme, pretože naše dejiny, ako dejiny v mnohých krajinách, začínajú tak klasicky, ako ich rozdelil kedysi dávno dánsky eh, odborník, eh, riaditeľ múzea v dobe eh, Hansa Christiana Andersena a bol to jeho eh, súčasník Christian Jörgensen Thomsen, ktorý pre prehistóriu urobil toto delenie, že doba kamená, ktorá je strašne dlhá, doba bronzová a doba železná. No a my vstúpime do našej histórie dobou železnou, ale málo by sme vedeli z tých čias rozprávať o našich príbehoch, keby tu v susedstve už neklopala na dvere antika Grékov a Rimanov, ktorí písali. A vďaka nim sme sa dozvedeli niečo i z našej temnejšej histórie. Takže už Herodotos píše o nejakom srdci Európy, podáva prvé správy, že tu žijú akísi ľudia, ale oveľa je to zaujímavejšie v prípade Rímanov a vtedy na našom území, kedy Rím začína písať svoju písanú históriu, je mladšia doba železná, ktorej sa hovorí latén a pre zvyšok Európy nad Rímanmi, keď to tak poviem, Symbolicky sa začala rozvíjať v celej Európe keltská civilizácia. Ono. Kelti mali všade svoje mená, menami poznáme tých najznámejších, galských na území Francúzska, o ktorých písal Cesar vo svojich zápiskoch, ale švajčari mali svojich helvétov, česi mali svojich bojov, ktorým im dali pomenovanie krajiny Bohemia. No a na Slovensku to boli kotíni. Títo kelti, teda Rímania všetkým hovorili, galovi, ale u nás mali dosť vyspelú civilizáciu, vyrábali vynikajúce predmety zo želesa, ale boli aj zruční remeselnici, rolníci, vyrábali krásne nádoby, na ktoré používali hrnčiarsky kruh a zachovali sa po nich rôzne pohrebiska a osídlenia, ktoré boli akýmisi malými mestami, opidami, Mali svojich zvučných básnikov, ktorým sa hovorilo bardi, svojich prečudesných kňazov, ktorým sa hovorilo zase druidi, ako aj inde v Európe. No a stopy po týchto keltoch sa nachádzajú na mnohých miestach Slovenska, napríklad v Bratislave, v tam máme pekného bronzového psíka, likavka pri Ružomberku, plavecké podharadie, havránok pri Liptovskej mare a tak... Ono veľa keltov žilo na juhozápadnom Slovensku, o čom ešte budem hovoriť, lebo to súvisí s prvými písanými pamiatkami, ale oni sa potom budú presúvať na sever stredného Slovenska. Do ich kultúry vstupuje i kultúra dákov, prichádzajúcich z východu, kedy dochádza k miešaniu týchto národností. Ba dokonca... Na severe Slovenska žijúca púchovská kultúra tam pri Liptovskej Mare je akýmsi záhadným typom kultúry, kde sa najviac pripisuje keltské osídlenie, že to stvorili najmä kelti, ale mohli tam byť aj staršie zvyšky obyvateľstva. No a prečo ho začíname? Nie vániom, o ktorom už píše jeden z rímskych historikov, lebo hranica našich vedomostí sa začína Dunajom, skade prichádza civilizácia a niekedy aj meč a krv tak e, začínam skôr ako vanium, preto, pretože na území Slovenska sa razili keľtské e, skôr odlievali Keltské mince a tie niesli záhadné mená biatek, nonnos, busu kobrovo marus, kojza a nebudem pokračovať kto to je, čo to je na biatek keď sa dívame, a mnohí si pamätajú na našu 5 korunáčku ešte pred Eurom, na koníkovi sedí akýsi bojovník a pod ním je nadpis Biatek. Kto to bol? Je to písomný prameň? Nie je to písomný prameň, je to minca. Minca, ktorá môže znamenať náčelnika z miestného okolia Bratislavy, môže znamenať božstvo, môže znamenať niečo úplne iné. A ďalšia otázka tu vyvstáva. Vedeli tí keľti vôbec písať? Tak mohli odkopírovať akési poznatky od Grekov a potom hlavne od Rímanov, lebo toto je písané latinskou abecedou, ale niekedy ma napadá, že mohli písať len autory tých mincí, vedieť písať. A možno ani oni nevedeli, možno písali tak, ako dieťa, keď ide do prvého ročníka už vie napísať svoje meno. Takže do akej miery oni boli písomnostne zdatní, to už nevypátrame. Ani nevypátrame, či Biatek bol ten náš prvý známy král a či jeho nástupcom bol Nonos a podobne. Takže otázka prvenstva, vyrazená na minci, skôr odliatej, ostáva pre nás záhadou. Tak sme začali tými keltami.
0: Možno sme ani nerozumeli tomu obrázku na tej 5 korunáčke, keď vravíte, že tam bol ten No ešte
1: dlho nebudeme rozumieť.
0: <laughs> Ale zrejme ten, kto to navrhol, tak asi poznal dobré históriu tohto územia nášho slovenského.
1: No, o Keltoch sa vie z rímskych zdrojov a veľa. No, napokon, veď už som spomínal, polovičku svojej tvorby literárnej venoval Cezar zápiskom o vojne Galskej, lebo on zapísal aj zápisky o občianskej vojne. Takže on popisuje územie, na ktorom bojuje i oblast dnešného Francúzska, ale mapuje aj iné oblasti keltského i germánskeho osídlenia, i iní autory písali, ale z nášho územia sú toto také prvé písomné správy, hoci na Minciach.
0: Spomenuli ste tie staré kátske pohrebiska, ešte sú tu nejaké zvyšky na našom území?
1: Ale isté tam, kde som uvádzal miesta, lokality, zväčša, oni mali rôzne tie hroby, okolí Bratislavy sa nachádzajú. A ono Kelti, Kotíni, potom v dobe rímske a v dobe markomanských vojen sú odsunutí smerom na sever Stredného Slovenska a budú ďalej tam pochovávať svojich mŕtvých a budú ešte tu dosť dlho pôsobiť. Takže stopy po nich sú, áno.
0: Spomínali ste tých poetov, bardov? O čom basnili, Čo boli také témy ich? Ak ste sa dopatrali nejakých historických tak, domokventov? Keľti
1: mali prírodné náboženstvo, oslavovali život, oslavovali prírodu, mali i kruté náboženstvo, lebo z hrobov vieme, že mali i miesta kultové, kde hádzali i ľudské obete. Ich náboženstvo je dosť málo prebádané, No, keď mám povedať, čo sa viaže ku bardom a druidom, tak možno snať ten hellovin, ktorý je teraz tak strašne v móde, siaha až do tých čias.
0: Takže aby sme sa opäť o k tomu Vaniovi posunuli. Kto prichádza po Keltoch a dákoch na naše územie?
1: Sú to Germáni, ktorí budú vytláčať i dákovi keltov, kotínov teda u nás, a v Čechách budú vytláčať bojov a. Budú to germánske kmene, ktoré v Čechách zväčša budú markomani a na Slovensku to budú zväčša kvádi. Markomani v Čechách založia kmeňový zväz, ktorého náčelníkom bude marobud a vznikne akési marobudovo kráľovstvo, ktoré je spomínané v latinských prameňoch a dosť veľa sa o ňom aj vie, napríklad, že marobud získal vzdelanie a odkúkal veľa znalostí, lebo pôsobil v rímskom prostredí, čiže akési si more si rímske získal a on potom v rokoch 9 6, teda, začne vládnuť na území Čiech. Dostane sa do zápletky a na území teda tej Bohemie, do zápletky s rímskym císárom Augustom a už sme v dobe, kedy bolo to ščítanie ľudu a tak, alebo sa blížilo Augustus v roku 6 po narodení Krista, to už je pán Ježiš malý chlapec, podniká ťaženie proti Marobudovi, ale to ťaženie je prerušené povstaním, kmeňou v panovní a preto Augustus necháva tohto Marobuda na pokoji. Marobud ešte bude dlhé roky panovať, až do roku 18 po Ježišovom narodení, keby nemal sprísahancov, ktorým vadí jeho vláda. A týmito sprísahancami sú ďalšia známa postava, ešte ďalej od Slovenska, ako Český Marobut, alebo teda v Čechách pôsobiaci Marobut, a to je Arminius Germán, ktorý v roku 9 po Kristovi Augustovi zničil tri légie. To je ten Armínian, pre ktorého si Augustus tlkol hlavu o stenu, že Vare, Vare, teda jeho Varus, jeho veliteľ, vráť mi moje légie. Takže Armínius v Teutoburskom lese zničil tri rímske legie a keď Armínius žiadal Marobuda, aby s ním spolupracoval, tak Marobud sa choval ako spojenec Ríma. Lenže mal i ďalšieho nepriateľa, ktorý mu nevedel odpustiť tento počin. Okrem Armínia proti Marobudovi sa postavili i takíto spojenci ako Katvalda, ďalší ktorý... Chcel získať Marobudov trón i Tiberiov syn Drúsus, to je zase z cisárskej rodiny. Čiže celá éra Marobudova končí rokom 18, kedy opúšťa kráľovstvo a odoberá sa Grimanom, kde dožíva ďalších 18 rokov, ale bravene už ako za hranicou svojho bývalého kráľstva, teda v rímskom exile. A tým končí príbeh ďalšieho, ktorý si, ako si nárokuje na prvenstvo v našom priestore, lenže je to tesne vedľa je to na území Čechov. Takže môžeme pomaličky pristupovať aj k tomu nášmu Vaniovi.
0: Dnešným dnešným hostom je dr. Jan Zachariáš, s ktorým hľadáme odpoveď na otázku, kto vládol na území Slovenska pred približne dvomi tisíckami rokov a na časovej osi sa postupne presunieme až do čias, keď tu prichádzajú Slovania. Čiže to Marobudové kráľovstvo vôbec nezasahovalo na územie dnešného Slovenska?
1: To nemôžeme vylúčiť, pretože hranice nám už nikto nenapíše na mapu, ako vyzerali, ale skôr to epicentrum Marobudového kráľovstva bolo v Čechách, kde boli hlavne germánsky markomani.
0: A ako vlastne pán doktor si voľa, kedy označovali hranice? To mali tiež nejaké hraničné kamene, Alebo ako tí panovníci no, vedeli, že čo im hr... patrí?
1: Najlepšími hranicami boli rieky. No a tu bude u nás, o chvíľu to budeme počuť, rieka Dunaj, to je hranica, ako tam nie je problém. A potom snaď hory. Čechy dodnes majú tak krásne hranice, že keď pozeráme meteo, správy, stále tam tie Čechy vidíme. A keď nie, tak už potom nejaké tie milníky a tak je hranica, kde už sa ťažšie vytvára nejaká vec dohody.
0: Čiže to bola taká prírodná hranica? Áno, hranice to sa treba. tvoria
1: prírodne. A už budeme rozprávať aj o rímskej hranici, lebo je čas, aby sme o nej hovorili, a tá sa začala v strednej Európe písať na Ríne a Dunaji. Čiže mm-hmm. tam veľmi dominantné boli rieky.
0: Čiže už môžeme prejsť k tejto hranici rímskej teraz?
1: No tak, hranica <laughs> rímska. Hranica rímska. V našom prípade sa začína tvoriť za Augusta a prvých cisárov a ona vlastne, sú tam väčšie tábory na, teraz takto, na pravej strane Dunaja, kde pôsobia legie. Vindobona, dnešná Viedeň, tam bola veľká posádka, veľká legia. A to bolo v oblasti budúcej provincie, ktorá sa volala Norikum. Po nej začína provincia Panónia. To meno je známe celých tisíc rokov. Počínajúc posádkou Légie, teda Légiov v Karnunte, čo je dnešný rakúsky Petronel, pokračujeme potom veľkým táborom Légie, a to je Brigécio, ktoré je naproti našej Iži a je to vlastne Komárom na strane maďarskej. Stále hovoríme o pravom brehu Dunaja, teda ešte na tej rímskej strane. No a na menšie pevnosti rímske, ktoré neboli prelegi, ale boli menšie, my máme šťastie, že na pravom brehu Dunaja máme Rusovce, pretože tam sa našla krásny archeologický nález rímskej pevnosti Gerulata Rusovce. Aj menšie miesta na území Slovenska, aj tam boli v istom rozsahu Rímania, oni si vybudovali v storočiach, o ktorých teraz je reč, také predpolie už na ľavom brehu a patrí do toho predpolia aj naša Iža, ktorá je naproti teda Komáromu, ktoré malo asi takú vzdialenosť od Dunaja 7 kilometrov, ktoré si tak držali Rimania, ale tá silná hranica bol Dunaj a pravý breh. Tam už bol teda rímsky svet. No a Aquinkum, kde ešte jedna veľká legia sídlila na Dunaji, tak to je dnešná Budapešť. Tak to je rímska hranica taká silná.
0: Čiže na našom území len trošičku zasahovala. Áno, tá malinko.
1: Áno. Čo ako úplne že jasne, tak to bola Gerulata, čiže dnešné Rusovce. Ale na ľavom brehu taká dosť silná pevnosť bola iža na mieste, kde je, je teraz iža.
0: A v čase teda, keď sa tak rozmáhala tá rímska ríša a dosiahla až po tie mestá, ktoré sme teraz spomínali na území Slovenska, na tom zvyšku Slovenska čo bolo? Vieme
1: my. No, teraz neznáma. <laughs> Takže stále je to miesto na zvyšku Slovenska, kde mohli žiť. Archeologicky teda sú podložené rôzne kultúry, ale my vieme o kvádoch, vieme o puchovskej kultúre na severe, ktorá bola zväčša Keltská, ale boli tam aj iné činitele, potom keltsko-dácká kultúra na východnom Slovensku, ale tam pomáhajú skôr archeologické nálezy kultúr.
0: Takže poďme k tomu vaniovi Kto to bol, ako sa dostal sem so svojim kráľovstvom?
1: Keď Katvalda zosadil Marobuda, strónu z Marobudovho kráľovstva, jeho súkmeňovec, a chcel tam vládnuť, tak dlho nepanoval v tých Čechách, pretože po dvoch rokoch ho stihol podobný osud ako jeho predchodcu. A rimania nariadili, že vojenské posádky, ktoré, či teda kvádi, ktorí alebo Markomani, Germani, ktorí spolupracovali s tými dvoma králmi doteraz, Marobudom a Katvaldom, že nech idú pod vládu vannia. A Vanius so svojimi kvádmi zase pôsobil na území Slovenska. A on sa stal kráľom na našom území niekedy okolo roku 2021 a vydržal na tróne, ak to tak môžeme nazvať, do roku 50 po Kristovi. Čiže keď sa pozrieme na tie roky lepšie, je to doba pôsobenia Ježiša Krista, doba prvého apoštolského koncilu a veľmi zaujímavých udalostí svätej Zemi. Vanius. Vanius bol Germán, kvát a kolaborant, pretože, pretože on pôsobil ako nárazník, pre Rímanom bolo veľmi výhodné zriadiť v svojom susedstve za Dunajom nejaké Regnum Vanianum, kde bude poslušný král vládnuť a až potom bude ešte nepriateľskejšie územie. Čiže Vanius takto riadil to náraznikové prostredie a žil si dobre, pretože ťažil z výberania cla od obchodníkov, ktorí prechádzali pod území od Rímanov smerom na sever, po Jantárovej ceste, ktorá šla zväčša popri rieke Morave, ale dostal sa do nepriateľstva aj so susednými germánskými vládcami i so svojimi synovcami, ktorí ho napokon zvrhli. Vangio a Sido sú synovia jeho sestry, a tu by sme už zanechali moje rozprávanie a prišli by sme k autorovi, ktorý o tomto písal najlepšie a to si prečítame citáty z diela Publia Cornélia Tacita z jeho letopisov a to, čo si prečítame až na malé úpravy a malinké skrátenie je všetko, čo o Vaniovi je písomne zachytené. Takže Tacitus. V prvom období vlády bol Vanius slávny, a obľúbený u obyvateľov. Neskôr, keď postupom času spišniel, zahubila ho nenávisť susedov a domáce rozbroje. Zosnovali to Vangio i Sido, synovia jeho sestry, s hermuckým, teda tiež germánskym kráľom. Ani Rímania napriek častým žiadostiam nezasiahli zbraňami medzi súperiacich barbarov, slubujúc Vanniovi iba bezpečné útočisko. U sprísahancov kolovali chýry o pokladoch krajiny, ktoré Vanius za 30 rokov ešte rozmnožil lúpežami a daňami. Vanius mal vlastnú iba pechotu. Jazdvu tvorili sarmacky jazygovia. To všetko však nestačilo na presilu nepriateľov, preto sa rozhodol brániť v pevnostiach a preťahovať vojnu. Lenže Vanioví jazygovia neznášali obliehanie, Stúlali sa po okolitých poliach a tak vyvolali nevyhnutnú zrážku so sprisahancami. Vanius teda vyšiel zo svojich pevností a prehral bitku, aj keď sa mu v nešťastí dostalo chváli, že sám sa chytil meča a utrpel čestné zranenia. Na ostatok sa uchýlil na rímske lodstvo, ktoré ho čakalo na Dunaji. Za ním sa čoskoro pobrali jeho stúpenci, dostali role. A usadili sa v panónii. Jeho ríšu si medzi sebou rozdelili vierolomní synovci Vangio a Sido.
0: Takže v podstate už sa nemám na nič pýtať, pokiaľ ide o Vania, lebo nič viac o ňom nevieme, len a, tento hm. kúsok.
1: Tak ešte vieme to. Asi by sme mohli povedať, že zvyšok života dožil pri Neziderskom jazere, čo je na rozhraní Maďarska dnešná Rakúska.
0: Také zaujímavé veci ste tam spomenuli, napríklad, že si svoj majetok trošku zveľadil lúpežami alebo daňami. To bola bežná vec, že takto panovníci aj lúpili?
1: No tak zdieral po cestných. Bola veľmi výnosná jantárová cesta. Ona mala niekoľko smerovaní, lebo... Z juhu, z rímskeho sveta, smerovali smerom na sever vzácne materiály. A tak sa k nám dostalo veľa materiálov z rímskeho sveta i na naše územie. Sklo bolo veľmi vzácne, tepané predmety boli, vzácne látky a tak ďalej. Ale zase zo severu sa mohlo do ríma a do antického sveta dovážať kožušiny, kone otroci, ale predovšetkým vzácny jantár. Takže preto aj názov mnohých ciest a z nich jedna smerovala cez Vanievo kráľovstvo cesty Sever-Juh, Jantárová cesta.
0: Čiže on mohol zdaňovať tých obchodníkov? Alebo...
1: Zdaňovať, zdierať, áno, ako sa to robieva.
0: <rý> Čiže nič nové nezažívame ani v dnešnej dobe. Zdaň <rý> a takéto áno, áno. príjmy. Bolo zaujímavé aj ten nástup panovníka na trón. Tiež sa chcem opýtať, že nejako často sa navzájom tí členovia rodiny takto navzájom vymenili násilne na tom tróne?
1: Áno, bolo to vierolomné dlho panoval a keď dlho niekto panuje, tak už je to už sam o sebe, že raz to skončí. A príklady môžeme hľadať aj v súčasnej dobe. Čo je zaujímavé napríklad aj u Vangia a Sida. Môžem povedať, že Vangio nevieme, kedy zomrel, ako zomrel, ale meno Sido sa objavuje ešte aj neskoršie, keď je už Julsko-Klaudijskí císári augustovskej rodiny nie sú v Ríme na čele štátu, ale sa vedie boj medzi jedným nevýznamným cisárom Viteľiom a slávnym Vespasianom, tak v bitke pri Kremone sa zúčastňuje ako spojenec Vespasiana, akýsi Sido, to by mohol byť ten synovec Vaniov, a ešte Italicus, a či Italicus je nástupca Vangia, to nevieme, ale Sido by mohol byť totožný s tým, ktorý sa tak vierolomne spravil k svojmu stríčkovi. No a čo dodať ďalej? Rímania ďalej ovládali prostredie za Dunajom, lebo rímske rozdeluj a panuj bolo veľmi vďačné, čiže oni ani ne, veľmi neusilovali o to chrániť za každú cenu Vania, lebo si vedeli, keď sú rozhádaní pre nás lepšie, tí ďalší budú ešte poslušnejší, veď tak to vyhovuje. A to z tých zdrojov antických sa dozvedáme napríklad, a zase nielen písomné pramene, ale stále mince, tak existuje minca z doby adoptívnych cisárov, keď bol cisárom Antoninus Pius. V rokoch 140 až 144 po Kristovi bola vyhotovená minca, na ktorej je na jednej strane podobizeň cisára a na druhej strane je napísané Rex quadis Datus, čo znamená kráľ kvádom dosadený, a tam je cisár, ako udeluje kráľovské insignie, nejakú tú korunu kvátskému, neznámemu, ale kvátskému vládcovi. Čiže zase to boli rimania, ktorí určovali, kto bude panovať na tom náraznikovom kvátskom germánskom území, práve na našom území. No ale tak toto fungovalo, až kým neprišla doba Marka Avrélia, pretože vtedy začínajú vážne markomanské vojny. Markomanské, čo deti často pletú, že narkomanské, treba to hneď upraviť. Tieto vojny vedie z veľkej časti cisár filozof Marcus Aurelius, ktorý keď prekročí Dunaj a bude postupovať na naše územie, tak si sadne na breh Hrona a bude písať svoje hovory k sebe samému, filozofické dielo. Z ktorého by som tiež uviedol pár myšlienok, lebo sú veľmi krásne. On síce, aby sme boli objektívni, kresťano veľmi nepodporoval, aby sme povedali, že aj no, neprenásledovali ich tak veľmi ale no ja to poviem, nepodporoval kresťanstvo, lebo ho videl ako sektu, ale nič to nepoškodí na jeho myšlienka, ktoré aj tak si môžeme prečítať. Takže na brehu hrona, a on to píše nad granou, čiže nad hronom, napríklad takéto myšlienky. Celková nálada tohto diela je dobre zachytená v jednom z jeho známejších výrokov. Dnes som sa vyslobodil zo všetkých starostí. Či vlastne nie, správnejšie by bolo povedať, že som ich úplne vymazal, pretože tie starosti boli len v mojom vnútri, len v mojich predstavách, nepochádzali zvonku. O negativizme. Nech by si šiel kamkoľvek, nenájdeš pokojnejšie miesto, než je tvoja duša. V tvojej duši ťa nebude nič vyrušovať. Preto sa k svojej duši vždy utiahni, poraď sa s ňou. A potom sa vráť, aby si čelil tomu, čomu sa aj tak nevyhneš. O ľudskej neslušnosti a arogancii. Keď ubližuješ druhým, ubližuješ sebe. Keď si nespravodlivý k druhým, si vlastne nespravodlivý k sebe. Takýmto správaním iba zhazuješ samého seba. Niekedy však môžeme nespravodlivo zapríčiní dokonca aj tým, že nekonáme vtedy, keď konať treba. A na záver, naša duša má Takú farbu akú farbu majú naše myšlienky. Je o tom celá krásna antická knižka. Knižočka, ktorá je i v českom, i v slovenskom jazyku stále dostupná.
0: Mnohé myšlienky sú pravdivé, Platné dodnes. Majú univerzálnu do dnes
1: platnosť dodnes. Uh-huh. Do áno. No a keď prechádzame k tým markomanským vojnám, tak máme tu ešte iné udalosti, ktoré ich sprevádzali. Totiž. Marko Zavreliu sa najprv trápil s Peržanmi, lenže keď 26 kmeňov Markomanov, Kvádov a negermánskych Sarmatov sa pohli do bojovej činnosti, tak začínajú tie vojny, ktoré existujú v rokoch 166 až 180 po Kristovi. Je to jedna veľmi zvláštna udalosť a to je udalosť, kedy sa spomínajú kresťania v rímskom vojsku. Píšu o tom hlavne kresťanskí autory. Je to akýsi zázračný dážd, ktorý zachránil rímskych legionárov, píšu o tom, či už církevný alebo necírkevný antickí spisovatelia Cassius Dion, Tertulianus, Orosius a ďalší, tak len kratučkú kážku poviem za tých mnohých, čo sa dialo v rímskom vojsku, ktoré bolo na našom území a trpelo smedom. Takisto Marcus Aurelius za onoho chýrneho smedu Počas výpravy v Germánii dosiahol dáš vďaka modlitbám, ktoré k Bohu konali vojaci kresťania. Kedy vôbec neboli zahnané suchá vďaka našim prozbám na kolenách a postom. vtedy dokonca ľud vyvolával Bohu bohov, ktorý jediný je mocný. Tak píše Tertulián, ale takýchto spisovateľov je viac. No a k Markomanským vojnám sa viažú ďalšie udalosti, ktoré hovoria o riadení rímskom rozdeluj a panuj, pretože na našom území počas týchto vojen máme prorímskeho germánskeho vládcu, ktorý sa volá Furcius, lenže toho pobúrení Germáni zhodia, zvolia si svojho vlastného vodcu Ariogajsa, lenže Rímania presadia znovu svoje a Furcius sa vracia do Funkcie. A ideme ešte k jednej peknej udalosti z Markomanských vojen a to je Trenčianská skala. Čiže najďalej sa dostali vojaci druhej pomocnej légie Marka Valéria Maximiana, teda až do Lavgarícia dnešného Trenčina a toto svoje Bol som tu Fero po latinsky napísali na stenu Trenčianskej skaly. No a tým by sme uzatvorili aj veľký balík udalostí, ktorým sa hovorí Markomanské vojny.
0: Dnešnej relácii História a my hovoríme o tom, čo sa dialo na území dnešného Slovenska a kto tu vládol do príchodu Slovanov. Našim hostom je pedagóg, doktor Jan Zachariáš. Keď tak rozprávame aj o tej rímskej ríši, zrejme takú obrovskú ríšu, plus to vojsko bolo treba nejako financovať, odkiaľ získavali zdroje tí panovníci, ktorí vtedy vládli v tom čase. Z nejakých daní? Alebo...
1: Dani, áno, áno. áno. Ej, opäť? Ja, áno. Rímska ríša bol kolos, ktorý fungoval. Fungoval a dokonca aj v takých storočiach, napríklad teraz môžem spomenúť, keď už máme Karakalu, cisára a po ňom teda ďalších, začína obdobie vojenských cisárov, čo niektorí vládli možno pár mesiacov, ich zavraždili. Jedna legia si zvolila cisára a o chvíľu druhá zbolila iného, jedného zavraždili a chvíľu bol ďalší. Čiže po tom ďalšom storočí, ktoré nasleduje, je také striedanie cisárov, že až sa nám zdá neuveriteľné, ako mohol ten štát fungovať, že ako mohli raziť stále mince každý ten v úvodzovkách dvojdňový a predsa štát fungoval, čo je až zarážajúce. A z tých čias máme ešte aj takú zmienku, napríklad, že spomínaný císar Kala z malovýznamnej severovskej dynastie dal napríklad popraviť kvátskeho kráľa Gaiobomo Mara a dal popraviť aj ďalších, dokonca jeho súkmenovcov, dokonca jeden zo súkmenovcov, aby tomu predišiel, spáchal samovraždu, ale Rimania mu to neodpustili, tomu statočnému vojakovi, takže osmrtne bol tento hrdina aj zohavený rímskymi vojakmi. Takže vidíme, že Rímania na našom území riadia činnosť týchto zadunajských obyvateľov, aj keď je to zem dosť slobodná. Oza ešte tak ma napadne, že aj z tých čiazok, ktorých hovoríme, je aj chybná historicky, ale za to velikánska báseň, sama chalúbku Morho, ktorý tu už kladie, že to Slovania, predkovia dnešných Slovákov, tak bojujú proti Rimanom. No tam dôjde asi k pomíleniu, kto na území našom vtedy bol. Ale takto bolo naozaj, že za tým Dunajom boli tí Rimania a na našom území boli ľudia, ktorí sa síce bránili, ale stále tam bol ten Riman, ktorý si držal Dunaj, držal si tých 7 kilometrov a zasahoval do Diania aj u nás, v našom prostredí. No a na sklonku rímskeho sveta, aby sme dokončili celý ten príbeh o rímanoch, o tej našej antike, jeden veľký spisovateľ volá sa Amianus Marcelinus. On zomrel v roku 395 a to už sítiť, že Rím už je už ako keby jeho hviezda pohasínala. Tak celé to rímske prostredie na Dunaji končí takýmito príbehmi. Cisár Valentinianus poveril veliteľa Equícia, aby na tom strednom Dunaji, na tom našom mieste, ktoré sledujeme, aby riadil spory s našimi germánskými kvádmi, ale správca panónie Ríman, Maximinus, lebo rodinkárstvo, chcel, aby úrad Ekvícia mal Marcelianus, jeho syn. Lenže ten bol dosť neschopný, pretože vyvolával roztržky s tými našimi kvádmi a došlo teda k tomu, že jednak došlo k vojenským stretom, ale pri vyjednávaniach, čo sa nepatrí pri vyjednávaní, bol úkladne zavraždený král kvádov Gabinius. Keď sa potom aj Germáni stiažovali a prišli dokonca i do stanu hlavného veliteľa, teda Cisára Valentíniana, do jeho stanu v Brigéciu, čo je vlastne Komárom, východne od Komárna naproti Iži, ale na tej nezmaďarskej strane, teda na pravom brehu Dunaja, a prišli sa stiažovať, tak Valentinianus sa tak rozčulil, až šervenal, zašiel do vedľajšej plachtovej siene, či ako to bolo, a tam ho zastihla smrť, pretože ho z toho ľudovo povedané porazilo, ale to nesmeli títo Germáni vidieť, že on takto skončil. No, bola to dosť záhadná a prapodivná smrť tohto císára Valentiniana v roku 375. A možno, že je to bodka príbehu rímskeho, pretože po tejto udalosti jeho nástupcovia na cisárskom tróne strhli most cez Dunaj A vlastne rímska hranica na Dunaji ako keby pre Rímanov skončila. Je zaujímavé, že tento historik Marcelianus spomína v týchto súvislostiach. Veľmi zaujímavé vety dáva, že po celom území od Markomanov a Kvádov k Čiernemu moru sa popri Dunaju túlajú barbarské davy neznámych kmeňov, davy presilov vytlačených zo svojich sídiel. Kto sú to? Asi sú to prvé zmienky o Slovanoch. No a potom už nastáva to veľké stiahovanie národov a my sa blížime ku záveru rozprávania, pretože húni pohnú akési domino, domino efekt. Oni tlačia na germánske kmeň a z východu sa to začína valiť aj na Rímskú ríšu. Začína pohyb únov, pohyb stiahovania národov a máme tu. Roku 406 opúšťajú tí naši slovenskí kvádi, Slovensko a Moravu, a pridávajú sa k vandalom, ktorí smerujú až do Španielska a skončia v Severnej Afrike. Huni zaujmu, čo by kočovný národ karpackú kotlinu dobrú pre ich stáda a majú tu svojich vládcov, Rúgu, Bleda a napokon Atilu. Atila, byč boží, naháňa strach Rimanom aj na katalánskych poliach, kde je porazený a o dva roky neskôr roku 453 zomiera. A stále tu migrujú germánske kmene. Ostrogotov, ktorí sa usadia v Pannonii. Trošku v juhovýchodnejšie, gepidov, ktorí sa usadia tam, kde je Sedmohradsko. Ostrogoti s Teodorichom sa tlačia ďalej do Itálie. A potom ďalší autor, ale to už by sme mohli povedať, že je známy ako byzantský autor, hovorí, že pod tlakom Herulov sa stiahovali od stredného Dunaja smerom na sever a prešli krajinami obývanými slovanskými kmeňmi, teda kmenie rôzne germánske, a tu je prvá správa o Slovanoch u nás. Čiže keď tie Heruli sa posúvajú, tak už sú na našom území nejakí Slovania. No a máme tu vojny. Máme tu vojny Longobarsko-Gepické, potom máme vojny ďalšie. My nevieme tí Slovania, ktorí už u nás prvý prúd prichádza, na strane koho bojujú. Hunská ríša sa rozpadla, Germani sa presunuli Evropou, ale prichádza v ďalšom storočí a to v 6. storočí ďalší kočovný národ, a to sú avary. Slovania už na našom území sú. A Slovania pri avaroch spolupracujú s nimi dosť neferovým spôsobom, lebo sú ich befulkami to znamená ľuďmi v prvej línii. Slovania boli utláčaní avarmi, sídlili na okraji, na periférii, avarského sveta, ktorý bol hlavne na území dnešného Slovenska. A preto teda tí avari donúcovali Slovanov, poďte do prvej línie, keď bude horšie, budeme na vás tlačiť a tak. Čiže to nerovné postavenie Slovanov, ktoré trvalo snáď 100 rokov, od čias Kagana, Bajana až po čias franského kupca sama, skončí práve tým, že sa Slovania zomknú kolo franského kupca sa sama a porazia avarov, ale to už je iný príbeh, príbeh slovanskej histórie.
0: Ako sa vlastne žilo obyvateľom dnešného územia Slovenska pod Rímanmi a potom ako postupne začali prichádzať vlastne húni na Slovania, keď sem prišli? Tých avarov ste už vlastne aj vysvetlili, že aké postavenie vtedy mali Slovania?
1: Žilo sa ťažko a zabíjalo sa, ale asi by som povedal takú myšlienku, že Áno, boli tu veľké zmetky, hlavne v dobe stiahovania národov. V rímskej dobe, ak nešlo vyloženie o Markomanskej vojny alebo nejaké potičky s rímanmi, boli i do obdobia pokoja. Takže nása ta antika na našom území, našich ľudí, čo tu žili, dotkla obchodovali, mali tu tovar, mali tu spôsoby, hlavne pri hraniciach Dunaja, niečo, čo by rímske, ale to stiahovanie národov bolo veľmi krvavé. I tak si myslím, že za všetky tie doby, ktoré som dnes rozprával, platí jedna taká myšlienka, že ten ďalší dobyvateľ nevyvraždil všetkých predchodcov. To znamená, že keď prišli kvádi germánsky, nevyvraždili všetkých keľských kotínov. To znamená, že kvapka krvi tu aj keľskej v nás ostala. Keď prišli húni a striedali sa s rôznymi návalmi germánskych národov, tiež tí ľudia, ktorí tu žili, ostali tu ženy, ostali tu deti, ostali tu nejakí ľudia, nekaždý bol zabitý. to znamená, že máme v sebe i germánskej trochu krvi. A i z tých iných etník a potom samozrejme najviac slovanské, lebo veď sme potom kamyslovanov, čiže nešlo úplné vyčistenie zeme, kde prídeme, že ostane hotová spúšť, ale boli to veľmi nepokojné časy. Hlavne posledné storočia Rímskej ríše do príchodu Slovanov boli veľmi také zmetené a aj ťažko sa nachádzajú archeologické ználezy a vôbec aj písomné záznamy z hrednú, pretože už je to zase po zmenšovaní sa Rímskej ríše neznáma, čiže aj už tí rimane nemajú taký kontakt s našim území, lebo sa stiahujú bližšie a bližšie k Rímu.
0: Čomu sa to obyvateľstvo venovalo? Boli nejako aj do tých služieb ano, v rámci obchodovania ano. zapojení, alebo polnohospodári boli?
1: Áno, boli to polnohospodári, remeselníci, chovatelia, dobytka, to áno, a dokonca na sklonku Rímskej ríše tí pohraniční, povedzme tí Germáni, vstupujú i do rímskeho vojska, čo ho vlastne oslabuje, pretože Rímanov už toľko nie je. Rímske občianstvo sa šíri, každým storočím stále rozširuje, čiže je to aj taký výhodný pre Rímanov, a aj škodlivý proces, pretože kto pozná históriu, tak napokon kto ukončí rímske dejiny v do rímskej Rišeno, Germán Odoákar, ktorý zosadí posledného chlapca rímskeho cisára Romula Augustula, lebo už tí Germáni budú Vlastne všade. Čiže spôsobia taký rozkladný proces tým, že sú aj v tom bojsku napokon. Mali pomáhať, ale skôr škodili. No a ešte by som tu spomenul dve veci. Totiž my ani nevieme možno, že touto problematikou, ktorú som sa pokúšal tu rozprávať, a možno nie až tak najlepšie, ale oveľa lepšie a skutočne, keby sme sa vrátili do dávnych čias, tak v roku 1867 jeden z našich prvých slovenských historikov sa volá František Vyťazoslav Sasinek, inak, ak by ste chceli, profesor bohoslovia a kazateľ hlavnieho biskupského chrámu v Banskej Bystrici, už vtedy v roku 1867 v Skalici vydal knihu Dejiny drevných národov na území terajšieho Úhorska, veľmi putavé odborné čítanie, je prvá časť knihy hovorí práve o tom, o čom sme dneska rozprávali a druhá už o slovanskej dobe. Ale že koho by naozaj chytilo za srdce dnešné rozprávanie, tak iste mnohí poznáte edíciu Pramene, kde je nám Slovenská a Slováko. A prvý diel bol vydaný už dvakrát a volá sa Územie Slovenska pred príchodom Slovanov. Čiže sú tam mince listiny, listy, nápisy, kamene, písané, no proste všetko z prvej ruky. Tu by som si spomenul na už 4 roky nebohého popularizátora dejín, diepisu Pavla Dvořáka, ktorý ako editor mnohé pramene v našej histórii, nech je to doba tá najstaršia, alebo doba stredoveka, alebo aká, editorsky pripravoval na vydanie v Slovenčine, takže dnešný Slovák môže naozaj v Slovenčine čítať či najstaršiu našu históriu stredoveku alebo aj novoveku, je to naozaj pekne pripravené. No a potom ešte odporúčam, a to už by mohla byť Hadam aj Bodka, navštíviť Bratislavský hrad, ako som to urobil to, toto leto s pani Manželkou, pretože tam uvidíte i Keltov, i Rimanov, i Germánov na jednom mieste, len stačí chodiť po poschodiach, takže je tam toho dosť.
0: To sú také zaujímavé veci, že až by sme mohli sedieť hodiny vlastne nad týmito historickými faktami. Predsa len ešte zo pár takých drobných otázočiek by som sa dopýtala. Ano. To každý rímsky panovník si svoje vlastné mince hneď začal raziť, hoci bol treba znatrone len mesiac?
1: Existuje knia, rímsky cisári, ale teraz parafrazujem, aj ich vyobrazenia na minciach, vydalo to vydavateľstvo Libri, teraz už hovorím naozaj len z hlavy, Libri České vydavateľstvo, kde naozaj portrét každého rímskeho cisara, i toho v úvodzovkách pedňového je zobrazený proste. Toto je nepochopiteľné, že uzurbátor a hneď vyrázil mince. Ak niekto ich zbiera, tak má problém s tým, že keď tak krátko panoval, tak asi tá minca bude dosť vzácna.
0: Možno by sme úplne v krátkosti mohli našim poslucháčom pripomenúť, odkiaľ na naše územie prichádzali Húni, Slovania a avarí napríklad, no všetky tie ďalšie. No, áno,
1: tak e, stepné národy, nomátske národy, či už sú to z doby halštátskej skýti, ktorí sú z východných stepí východnej Európy, ale aj húni ešte ďalej z Ázie a prešli tiež tými stepiami východnej Európy teda z východu, z východu prišli avári, sú to nomádi a tí nomádi vždycky z tých stepí sa dostávajú a dosť je to také podobné. Napokon aj starí Maďari prídu z východu do Panónie, lebo sú to tiež, no, boli starí Maďari, teda nomádske kočovné kmene, ktoré potrebovali ich stáda, aby mali pastvická konia a dobytok, takže z východu, z východu, z východu. A Slovania... Tam pravla Slovanov je medzi dneprom a Vyslov, ale hlavne by som povedal, že jadro Slovanov je práve. a Teraz asi je to dosť symbolické. Tam, kde teraz stečie veľa krvi, tak vlastne v okolí Kieva na Dnepri, tam sa rozlialo to more Slovanov na všetky strany, na východných Slovanov, západných a južných, lebo tam bolo epicentrum ich pôvodu.
0: Ešte by som sa vrátila k zániku tej rímskej ríše. To boli Germani, ktorí ich tak pochovali symbolicky, alebo čo bolo dôvodom? Hlavným dôvodom
1: bol ten domino efekt, že sa pohli húni. Húni začali tlačiť na východe Európy žijúce germánske národy, ktoré sa pohli goti. goti my poznáme, že ostro a vizi goti je vlastne germánsky povedané, lebo öst, ost je východný goti a vizy, vest, vizy sú západní goti, tak tí sa tiež pohli, potom vandali sa pohli a tak. A prosili Rímanov, že by mohli byť ako federáti na ich hraniciach. Čo Rímanom zpočiatku vyhovovalo, pretože si povedali, fajn, tento úsek odtiaľ poťaľ budú chrániť naši federáti, o to máme menej starosti, lenže to sa proti Rímanom obrátilo, lebo im sa tým Germánom zapáčilo na tom území a vlastne tú ríšu rozkladali zvnútra. Čiže tá sa zmenšovala na území Rímskej ríše, vznikali barbarské podivné kráľovstva, ktoré dlho nevydržali, ale dosť na to, že zničili Rímskú ríšu. Ale nezničili východorímsku Rímskú ríšu, lebo tá ešte ostala tisíc rokov ako Byzancia. To všetko, ten tlak sa balil hlavne na západ Európy, ten barbarský germánsky sťahovanie národov.
0: Keď vás tak počúvam o tom pohybe národov a rôznych skupín, tak uvažujem nad tým, že čo máme vlastne v tom genetickom základe. To sú všetci naši predkovia v podstate. A takisto Nemci majú zrejme viacere národnosti v tom genome, by som povedala. Vôbec každý človek na tejto zemi.
1: Áno, je to tak, áno. Čiže máme najväčšie jadro naše je, že my hovoríme, že ten špinavý blond, že to patrí k slanom, áno to aj tak e, učím v škole, ale hovorím, že kvapka rôznej krvi je v nás a napokon už tak, keď robia deti v škole e, vývod, čo je teda rodičia, prarodičia, starí rodičia, tak si dosadzujte, že ktorá z vašich prababičiek, babičiek rozprávala napríklad maďarsky, ktorá napríklad nemecky, mandácky, ktorá napríklad prišla z Čiech, Moravy, lebo bolo Československo, tak to znižuje naše chuťky také nacionalistické, pretože každý predok je vlastne našim predkom a, a je to také všeobjímajúce. Mali by sme byť úctiví k svojim predkom, aby sme neboli tak úplne čistokrvní rasov, až je to nedobre
0: už len e, taká záverečná otázka, čiže v čase, keď sa narodil Ježiš, kto panoval na našom území?
1: A to som asi malo hovoril. Tak O rokoch 9 a 6 pred Kristom až 18 po Kristovi Marobud v Čechách bol kráľom, čiže pán Ježiško sa narodil, pán Ježiš išiel do Egypta, pán Ježiš bol v chráme 12 ročný a tak. A potom čas jeho dorastania. A v dobe 20, 21 po Kristovi až 50 na, už na území Slovenska Vanius. No a hovorím, to je doba, kedy i páni žina dobudne tie roky, kedy pôsobí vyverejne účinkuje, je ho a sú prvé udalosti zo skutkov apoštolských napríklad. Apoštolské význanie viery vznikne niekedy vtedy, keď Vanius skončil na našom území.
0: Takže ja vám chcem len veľmi pekne poďakovať, pán doktor, za veľmi zaujímavé informácie a sme sa dozvedeli, čo sa tu dialo na našom mm. území pred tými dvomi tisíckami rokov.
1: Mm, ďakujem veľmi pekne.
0: Relácia sa priblížila k záveru, v jej priebehu sme sa rozprávali o tom, kto vládol na území Slovenska do príchodu Slovanov. Zaujímavé informácie sme sa dozvedeli od nášho hostia, doktora Jana Zachariáša. Reláciu pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný večer.